0: Pirata, la radio Nella radio. Nella stiva abbiamo tutto ciò che occorre, il vento è buono, il mare è un po' agitato ma non siamo preoccupati e quindi siamo pronti per un nuovo viaggio tra le onde dei mari e tra le onde della radio. Io sono Gabriele Barbi e con Radio Pirata, la radio nella radio vi parlo di radio alla radio con la sua attualità e con la sua storia. Oggi andremo a Cuba con Radio Sierra Maestra da Guisa. DAB in certi paesi può attendere questo nuovo sistema di trasmissione per le radio. La radio di una volta anche in un francobollo e non solo e andiamo dunque a cuba facciamo tappa in questa bella isola vi sto parlando da parecchie puntate della situazione radiofonica cubana perché lo ripeto è veramente molto interessante molto colorata per usare questo termine che ci sta veramente bene è una radio fatta di informazione di cultura di tradizioni di racconti importanti di pensieri non certo leggeri pensieri che possono dare anche una così, una nuova linfa alla vita uno sguardo diverso dal solito, ad esempio con le massime di José Martí che vengono trasmesse quotidianamente da quasi tutte le radio cubane e questa volta ci occupiamo di Radio Sierra Maestra, che è la 94esima radio in ordine di tempo del paese. È stata inaugurata in onore dell82 esimo compleanno del comandante Fidel Castro, esattamente alle 10:16 del 13 agosto 2008. Radio Sierra Maestra opera per una popolazione di circa 50.000 persone nel comune di Guisa È un territorio la cui economia principale è la produzione di caffè e varie culture. Con il servizio in FM e 250 watt di potenza, l'impianto comunitario CMNG Radio Sierra Maestra è il primo ad essere stato installato dopo il 1959 sulle colline della provincia di Gramma, principale teatro del combattimento nella guerra di liberazione nazionale tra il 1956 e il 1958. Questo per dare appunto una connotazione storica. E a proposito di storia, ha come precedente storico in questo massiccio Radio Rebelde che trasmetteva nell'ultimo anno di guerra da alture situate negli attuali comuni di Buaiarriba e Bartolomé Masò, sempre a gramma. La stazione conta 25 dipendenti, tra cui giornalisti, registi e scrittori, e utilizza tecnologie abbastanza all'avanguardia. Alla cerimonia di apertura, alla quale ha partecipato un folto pubblico, Lazzaro Exposito, primo segretario del Partito Comunista di Cuba a Gramma, annunciò l'emittente come la voce della vita quotidiana, dei servizi, della cultura, dello sport, in una zona emblematica del paese. Le trasmissioni iniziano e terminano ufficialmente con l'inno nazionale. Radio Sierra Maestra è la prima stazione radio, come dicevo, situata nel piano Turchigno, in questo territorio montuoso cubano, e va in onda sulla frequenza modulata, la famosa FM, sui 104.7 per 6 ore al giorno, dalle 7 alle 13, con un palinsesto che cerca appunto di raccontare la vita, di riflettere la vita del posto, il progresso e l'impegno del territorio in un'area di circa 596 km 2 questa stazione radiocomunitaria, come altre installate nel paese, dispone di una buona tecnologia all'avanguardia, quattro computer per il servizio di notizie, server e master, dove è anche conservato un importante archivio di musica cubana. Avere una stazione radio in questo comune è stato un evento di singolare rilevanza per gli abitanti di Guisa, terra che è stata teatro, come si diceva, della più importante battaglia dell'esercito ribelle, guidata personalmente da Fidel per dieci giorni e che ha segnato l'ultima tappa dell'offensiva rivoluzionaria per la liberazione di Cuba esattamente il primo gennaio 1959 chi ricorda i primi passi di questo impianto che è iniziato con una programmazione di tre ore al giorno e quattro programmi dal lunedì al sabato e due la domenica ricorda una realtà che è cambiata nel tempo dal gennaio 2011 per essere precisi quando la sua programmazione è stata estesa a sei ore con 13 programmi rivolti un po a tutte le fasce d'età dal lunedì alla domenica la stazione ha un collettivo di produzione molto esperto vincitore di diversi premi comunali e produttori provinciali in diversi festival del mezzo radiofonico e ha uno staff veramente ben affiatato. L'impegno dei suoi professionisti e la varietà dei suoi programmi l'hanno mantenuta tra le preferite degli abitanti di Guisa in tutti questi anni. Assieme a Radio Bayamo, Radio Gramma, Radio Portada della Libertad, Radio Iguania, Radio Ciudad Monumento, Radio Sierra Maestra, fa parte del sistema radiofonico della provincia di Gramma, con più di 80 ore al giorno di trasmissioni che offrono alla popolazione una programmazione varia che poggia appunto su importanti obiettivi di informazione, educazione e contributo alla ricreazione della gente di Gramma. Vi ho parlato appunto di questo sistema di Radio Bayamo che è un po' la radiomadre di queste emittenti che fanno appunto informazione e intrattenimento nella zona di Gramma e questa radio è ascoltabile dunque proprio dal sito di Radio Bayamo radiobaiamo.icrt.cu. ma Radio Sierra Maestra è presente anche su Facebook basta cercarla come emissora Radio Sierra Maestra e come sempre vi porto a Cuba anche con la fantasia perché a questo punto accendiamo la nostra radio immaginaria e ci ascoltiamo alcuni momenti di Radio Sierra Maestra
1: Transmitte CMNG, Radio Sierra Maestra per lo 104.7 MHz FM Stereo desde el municipio Escenario de la Batalla de Guisa en el noticiero provincial que se transmite desde CMKX en cadena con el sistema Radial Granmente búsquenos en www.radiobayamo.icrt.cu son las 12 y 19 minutos ahora seguimos con más informaciones Hasta aquí el noticiero provincial de radio, fueron titulares en esta emisión El intercambio entre las máximas autoridades de Granma con los pobladores de Jiguaní La inestabilidad en las condiciones del tiempo durante el día de hoy en toda la provincia Las acciones desarrolladas en Cautocristo para disminuir el índice de embarazo en la adolescencia Y el homenaje al legado del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en el territorio granmense. En el estudio de grabación digital, Lloyd Sánchez, voz informativa, Ludmili Garza García, realizador de sonidos, Iván Valdés Vázquez, dirección artística, Luis Orlando Beltoro Gómez, directora de edición, Beatriz Canado Arias, dirección general, Mar- El
2: conformismo es un fenómeno psicológico que ocurre cuando cambiamos de opinión o de comportamiento bajo la presión de otras personas, llegando a mostrarnos de acuerdo, incluso con afirmaciones claramente erróneas. ...es la prueba de que no somos tan individualistas... ...como nos gustaría pensar... ...y que a veces... (risa) ...eres mi alegría... ...te quiero mucho mi amor... ...lo hiciste muy bien... ...mi amor, estoy orgullosa de ti... ...vamos conmigo mi niño... ...estas y otras muchas frases... ...expresadas con amor y admiración... ...propiciarán en tu hijo... ...una autoestima adecuada y lo ayudarán a crecer con la especial sensación de sentirse amado.
1: Cualquiera que sea el medio de transporte, es necesario evitar esa lucha individual que deja atrás el deber de vivir en colectivo.
2: La sensibilidad, la cortesía y la educación formal,
1: valores a cultivar.
2: Vamos a darte a conocer ahora las salidas previstas desde la terminal José María Pérez Capote en nuestro municipio. Circula hoy el ómnibus con destino Bayamo. Este ya tuvo dos salidas, una a las 5 de la mañana y también a las 7 y 20. La próxima la efectuará a las 9.40 de la mañana. Cuando faltan solo 4 minutos para las 8 de la mañana, establecemos contacto vía telefónica con la sala de hospitalización Guillermo González Polanco en nuestro municipio para conocer un poco sobre el estado de los pacientes que allí se encuentran ingresados. Para darnos esta información ya tenemos contacto con la responsable de archivos,
1: Yudel que se... Y algo más... 10.51 minutos sin de la mañana y ya atiendo los primeros reportes de sintonía, que por cierto son varios en esta emisión sabatina. Como siempre, llega el de Chochi desde la Majagua. Gracias, amiga, por escuchar la radio. Dice así, saludos, mi amigo, buen fin de semana para ti y para toda tu familia. Discúlpame si lo trato de tú, un abrazo. Bueno, hay que tutearse porque además eso, eso también genera un clima de confianza. Yo le envío un saludo a Chochi, a su esposo Yanir, y al resto de la familia. Una gran amiga.
2: Radio Sierra Maestra recesa sus transmisiones correspondientes al día de hoy. Los invitamos a que nos sintonicen nuevamente.
1: Y al de Granma, desde la cuna de la nacionalidad cubana, su emisora de siempre... Radio Pirata,
2: la radio nella radio.
0: E il nostro viaggio qui su Radio Pirata, la radio nella radio continua e facciamo tappa a questo punto dopo Cuba in Austria e andiamo a dare una sbirciata alla pagina Facebook di Radio Magazine che mi è particolarmente simpatica perché oltre a riportare molto materiale storico come anniversari ma anche novità e tendenze del mondo della radio riporta spesso notizie di disappunto sul DAB. e sapete bene com'è il mio pensiero su questo sistema di trasmissione che personalmente reputo un po' vecchio, poco pratico, costoso e complicato per l'ascoltatore costoso anche per l'ascoltatore perché si deve munire di una radio eh, nuova quindi deve per forza acquistare un apparecchio nuovo per ascoltare questo sistema radiofonico DAB PLUS e DVB-T2 qui ci sono delle sigle un po' complicate in Austria sempre ostile al DAB PLUS la ORF, che è la radio televisione nazionale austriaca nata il 1 agosto 1955, ha scelto una soluzione alternativa al DAB+, Plus, una soluzione economica senza installare trasmettitori aggiuntivi e senza costringere gli utenti ad acquistare un nuovo ricevitore. E questo è un po' è il nodo che personalmente mi sta a cuore. Harald Krauter, direttore tecnologico della ORF, spiega che grazie alla distribuzione delle stazioni radio regionali ORF via DVB-T2, che è il sistema di trasmissione della TV, ORF è in grado di raggiungere ancora più persone in Austria con le sue diverse offerte audio. ORF raggiunge così un importante passo tecnico verso l'utilizzo delle sue offerte e semplifica permanentemente l'accessibilità dei suoi contenuti per molte case e molte persone in Austria. Le radio regionali ORF forniscono dunque il segnale DVB-T2 con 313 trasmettitori in tutta l'Austria, oltre alla ricezione FM dove è possibile, ora è possibile ascoltare appunto la radio attraverso la televisione che va ricordato è quel dispositivo che bene o male è presente in tutte le case esistenti tranne la mia perché io con la tv ho chiuso più di dieci anni fa non esiste proprio l'apparecchio televisivo in casa mia ma comunque questa innovazione permette alle case dotate di tv di accedere ai vari programmi radio regionali E in modo molto semplice perché non serve nessun modulo aggiuntivo o nessuna scatola da aggiungere alla televisione, quindi è una cosa appunto già esistente. Chiunque sia interessato può godersi senza sforzo i programmi di radio regionali della ORF sulla propria televisione. In questo modo, di giorno in giorno, ORF permette al 99,5% di tutti gli austriaci di ricevere programmi radiofonici sulla propria tv. Per la ricezione fuori casa, la FM comunque conferma la sua posizione di leader e per chi ha qualche dubbio esiste sempre la trasmissione via internet, la trasmissione IP che è facilmente raggiungibile con i soliti smartphone, tablet e computer. In Germania, che è il più grande promotore e sostenitore della radio digitale, il Land Baviera non sta pensando di spegnere la radio analogica nella banda FM, in vita fino, pare, almeno al 2035. Le chiusure dovrebbero avvenire solo se la vitalità economica del settore radio privato lo permette. Questa è la dichiarazione che è stata rilasciata dai responsabili appunto di queste trasmissioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che finché la radio effettivamente non si muove con le proprie gambe e anche il comparto economico avrà il suo peso non se ne parla, le cose potrebbero restare così anche per sempre inoltre si afferma bene che anche l'anno 2035 non può essere considerato definitivo a questo proposito, anche la Sassonia ad esempio ha rinunciato a fermare la radio analogica nel 2025 e in Svizzera il regolatore svizzero ha recentemente annunciato che le trasmissioni FM continueranno fino al 2026 anziché al 2024 interessante da tenere sotto controllo la svizzera perché ogni anno posticipa la chiusura probabile dell'fm Prove concrete mi sembra di capire che si stia cercando un'alternativa al DAB che impone di fatto agli ascoltatori di sobbarcarsi il costo dell'acquisto di una nuova radio per sopperire alla voglia del cambiamento tecnologico degli editori. La soluzione quindi si trova in Austria ad esempio con il trasporto dell'audio tramite il sistema televisivo ma anche in Italia esistono i canali tv che contengono le radio oppure come dico da sempre come ho detto anche poco fa l'alternativa l'abbiamo in tasca tutto il giorno e da lì ad esempio ci state ascoltando proprio in questo istante l'audio via ip per telefoni tablet e pc che permette a radio e radio web di trasmettere con cifre contenute e soprattutto senza nessun esborso da parte degli ascoltatori perché comunque quel dispositivo l'avete tranquillamente in tasca e a questo punto su Radio Pirata, la radio nella radio, dopo tanta tecnologia, dopo tante sigle così complicate <ride> e così contorte, ma a cui dobbiamo in qualche modo eh, riuscire a familiarizzare, cerchiamo di vedere un po' com'era la storia della radio tanti anni fa e com'erano i dispositivi per ascoltare la radio molto tempo fa. L'occasione arriva da una notizia che riguarda gli audiomobili, che sono appunto delle radio nei mobili, non delle radio sulle autovetture, degli anni 60 che sono i protagonisti di francobolli australiani. Ne dà notizia il prestigioso portale Italradio che si occupa di radiofonia italofona nel mondo. Con il titolo Retro Audio le poste australiane tornano a raffigurare dei radioricevitori, questa volta inseriti in mobili negli anni 60, dove convivevano con giradischi, audiocassette, bobine e perfino a volte la televisione. I tre francobolli saranno disponibili dal 20 febbraio 2024 e resteranno in catalogo fino al 1 settembre. Due in particolare ricevitori raffigurati inclusi nei mobili, il primo un HMV Caprice del 1961 che conteneva un ricevitore in onde medie inserito in una piccola console. Costava poco più di 100 dollari australiani e fu prodotto fino al 1966. L'altro apparecchio invece inserito nel piano di un accesso al giradischi sta nel modello Chrysler Master Multisonic, un mobile audio del 1966. Oggi apparecchio molto raro e famoso perché conteneva ben otto altoparlanti. Anche questo ricevitore aveva solo le onde medie. Per i particolari dei francobolli vi rimando all'articolo completo che potete leggere all'indirizzo di italradio.org mentre noi nel frattempo curiosiamo un altro po' questi lettori multimediali di altri tempi. Il mobile radio, come dicevo prima, è un tipo di apparecchio radiofonico a volte corredato di giradischi o di magnetofoni a bobina o cassetta, a seconda del periodo. Ben inseriti in mobili in legno più o meno grandi, quindi si parla anche di una certo stile artigianale, un tocco anche personale, e insomma una cosa abbastanza sciccosa al tempo. Iniziarono infatti ad apparire verso la fine degli anni 20 negli Stati Uniti e i particolari rivestimenti in legno servivano proprio per contenere in modo sicuro i circuiti, da ricordare che al tempo si usavano le delicate e a volte pericolose valvole, pericolose perché spesso e volentieri si poteva prendere anche una bella scossa. Nel corso degli anni divennero anche delle vere e proprie opere d'arte e di design, come ad esempio le imponenti radio a cattedrale. Iniziarono le famiglie benestanti ad impossessarsi di questi gioielli in bella vista nei loro salotti, poi con il passare degli anni arrivarono anche un po' ovunque come apparecchi utilizzati dalle masse. Tra i maggiori produttori mondiali cito sicuramente Blaupunt, Philips, Filco, RCA, Telefunken e Grunding. In Italia invece furono all'occhio Bacchini, CGE, Ducati, Lesa, Magna Dain, Fonola e Radio Marelli. Della Ducati tra l'altro abbiamo parlato non troppo tempo fa ricordando appunto che oltre ai motori faceva anche le radio. Negli anni 50 iniziarono a produrre mobili in legno ricoperti da materiale plastico, poi via via con l'arrivo e il largo uso dei transistor questi mobili radio lasciarono spazio a ricevitori e apparecchi più contenuti sia nelle dimensioni sia anche come peso fino ad arrivare ad essere degli apparecchi portatili probabilmente oggi queste meraviglie di artigianato e tecnica vengono considerate ingombranti catafalchi ma se avete occasione di trovarvi di fronte ad un vecchio mobile di una radio così e funzionante sedetevi e ascoltate poi fate la stessa cosa con l'ultimo modello di altoparlante intelligente che accende anche la luce e vi racconta la barzelletta o il santo del giorno e capirete cosa vuol dire sentire e ascoltare con il cuore oltre che con le orecchie Al di là anche di un fattore acustico molto piacevole perché questi apparecchi eh, hanno sempre restituito un suono molto caldo, eh, molto piacevole e eh, poco stancante perché anche questo è un fattore molto importante nell'ascolto della radio, insomma non deve essere gracidante, eh, piena di disturbi ma deve essere anche piacevole e ci deve un po' accarezzare oltre che l'orecchio anche l'anima.